0: Olá, eu sou a Amanda, oi, eu sou a Paula e juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Episódio de hoje, Eu Sou Criativa. Paula, você é criativa?
1: Eu me considero uma pessoa criativa. Ah, aí sim. É, eu me considero. Tá na minha veia. Tá nessa veia, ótimo. É, tá, tá. Sou,
0: como dizia meu pai, facilitadora. <risos> e é isso, gente. Você se considera uma pessoa criativa? O que é criatividade pra vocês? Esse podcast, pra mim, geralmente eu faço... Eu faço um enredo. E dessa vez eu me propus a não fazer nada. Trabalhar na criatividade mesmo. Que é sem, isso, né? Sem estudar, sem fazer um roteiro, nada. É criatividade aqui, lifestyle. Muito bom, porque eu também. <risos> eu acho que, assim, primeira coisa, a gente tem que... A gente já estudou criatividade, então a gente tem um pouco de noção do que, que é. A gente não pode... Primeira coisa, a criatividade é essa. A criatividade tá relacionada a gente saber do que tá falando, não ser... Hum, Amadores, né? Não, como que eu posso falar a palavra certa? É, não se jogar ao vento. A gente tem que ter um pouco de suporte para ser criativo. Que nada nasce do, do nada. nada, né? <risos> então, criatividade está muito relacionada a solucionar problemas, sim, sim, de uma forma. E também de inovar. Também. Exatamente. Eu acho que a criatividade tem essas duas vertentes avertente vertente de solucionar problemas e também solucionar problemas de formas diferentes, de inovadoras, nunca feitas ou feitas de uma melhor forma. É, mas até mesmo para sol solucionar o problema, para a criatividade surgir, tem que ter algo, né? Nem que seja o problema. Sim. Certo? Exato, porque assim, quando a gente fala, a gente percebe muito que nas no nossas oficinas, as mulheres, elas trazem a mesma frase, não sou criativa, ai am... criatividade é um dom, ai tal pessoa é mais criativa do que eu, primeira coisa, todo mundo é criativo, eu tenho essa, essa perspectiva, eu acredito muito que todo mundo é criativo, todo mundo soluciona problemas, nem que sejam pequenos, e, e isso que é o bonito da criatividade, é soluções de problemas do cotidiano. Então, eu acredito muito que todo mundo é criativo. A gente pode potencializar mais a nossa criatividade. Sim. A gente vai... Parece que a gente vai deixando de, de
1: exercitar a criatividade quando a gente vai ficando mais adulto, né? Uhum. Porque, porque a criança, ela tem tá desenvolvendo sempre a criatividade porque ela tá sempre em contato com coisas novas, tudo a fascina, né? E a gente parece que vai ficando mais chato com relação a isso. Que a gente fica só numa rotininha toda vez, fazer sempre a mesma coisa e tal. E a gente vai acabando bloqueando a nossa criatividade, a gente vai se
0: afastando desse nosso lado criança, né? Sim, a gente afasta também pela forma da rotina que a gente Sim. tem e também pelo fato, eu acho muito de que a, a criança sempre tá no aqui agora e nós não, adultos a gente tem sempre compromissos, sempre tá pensando no, pre, no, no futuro e a criança não, é aqui agora, eu vou fazer, vou brincar de, de sei lá... De super-herói aqui e agora. E ela brinca, ela enfrenta naquele momento. Sim. Ela... Tudo uma agora.
1: E ela transforma as coisas em volta dela, né? Ela pode estar no ambiente que for, mas ela imagina o um mundo, é, outro mundo, através daquilo que ela tem. Uhum. E criatividade é isso, né? Também. Você juntar as coisas não óbvias... Então a criança tá lá brincando, sei lá, de super-herói e ela tá se imaginando num parque de diversões, sendo que ela de repente tá num quintal. Uhum. Então, ela consegue criar coisas novas, brincar com aquilo. E é um exercício que a gente tem que fazer também, né? Imaginar coisas novas no nosso ambiente, olhar para uma coisa e fazer outras associações. É um exercício legal. É, por exemplo, ex exercício de criatividade, olhar para a nuvem e imaginar alguma coisa, uhum. né? Alguma, alguma forma. Exercitar nessa parte de, de, de energia criativa, sabe quando que eu percebo que ela vem? Quando a gente tem um problema real, assim, a gente tem um problema tal. E a gente não tem o com o que solucionar ele de maneira fácil. Uhum, sim. Então, sei lá. É... Sei lá, desentupir um ralinho. Sei lá, não tenho um desentupidor. E eu preciso resolver aquilo de, mane... de alguma maneira. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou usar? Eu acho que é essa energia que é o potencial criativo. Vou gravar um podcast, mas eu não fiz um roteiro. É essa energia que às vezes é até um pouco, é, ela é um pouco desesperadora, assim, no, no, de certo ponto, assim, mas olha para ela e de repente vem uma ideia, né?
0: É, eu acho que não vai na questão desesperadora, na minha opinião, eu acho que na questão de improvisação. E a improvisação também existem técnicas para isso. Improvisação é tá relacionado a algo. As pessoas acreditam que improvisação é algo ruim, mas não, eu acho que vai na vertente de solucionar. E eu acho que para mim não, quando tem não é desespero, traz um alívio. Quando do, tem uma ideia e eu sei que existem outras maneiras, primeiro você tem que ter essa, essa noção, eu acho, que existem outras maneiras de solucionar uma ideia, eu acho que não vai o desespero no meu caso. Ah, não, não, eu não quis dizer nesse sentido, eu quis dizer, por exemplo,
1: num no, no, no exercício de que não tem nenhuma outra solução, entendeu? Mas, se esgota, então... se esgota ali... Um, as soluções que nem aquela, aquela dinâmica de falar coisas que e com outras vozes até ninguém falar nenhuma não é no sentido desesperadora mas no sentido assim puxa, acabou as opções uhum. e, e é nesse momento que de repente
0: pode vir um insight exato, então é. para pessoas que eu acho que já tem uma noção disso, não vem o desespero Uhum. mas para as pessoas que não têm noção nenhuma, que aí eu acho que vai rolar um desespero, porque eu acho que isso, no meu caso me traz mais combustível de fazer as coisas, ah, mesmo claro. não tendo desespero. Eu acho que esse assim, cara, agora não tem, eu vou ter que lidar. Isso, isso é algo muito bom pra mim. Uhum. Eu tenho essa sensação. que agora, agora é hora de inovar, de trazer essa inovação. Então, não vai pro desespero. Mas eu acredito que existem pessoas que, que têm esse sentimento de desespero porque tá muito relacionado a perfeccionismo, Sim. muito. É, tem que ser daquele jeito, não consigo ver outros moldes. E eu acho que aí é legal a gente entrar na questão do artesanato, porque no artesanato rola muito isso. Exato. A gente aprende por revistas, por, por cursos, por oficinas, é o gabarito, né? Uma receita de bolo do artesanato. Então tem que ser duas medidas de tal coisa, duas daquilo, duas de tal coisa, e nunca pode inovar. Sempre tem que seguir essa receita. E, gente, tá passando aqui um avião... E eu acho que vocês vão ouvir, né, agora, através de, desses novos podcasts, novos episódios, um avião, porque a gente tá em São Paulo e em São Paulo rola muito avião, né? Então. Muito. Eu acho que vocês vão ter que se acostumar, porque a gente não tem como improvisar nesse momento. Mas a gente, <risos> quem sabe, a gente coloca alguma coisa, enfim. Mas enfim, voltando pro, pra linha de raciocínio nossa aqui, eu acho que. No, no, no mundo do artesanato rola muito isso. É, tem que seguir a receita do bolo. Sim. E aí, porque assim, sempre foi feito dessa forma. Será que não pode inovar? Usar é. outros materiais? Exatamente.
1: Quando a gente dá um curso ou quando nós artesãs assistimos uma... Um, um outro curso, recebe aqueles moldes, a lista de materiais, do que precisa ser feito. A gente vai na loja de armarinhos e tudo mais, né, e compra as coisas. E se não tem, a gente não faz? Ou se a gente tá em casa, tem X materiais e faltou tal, será que a gente não pode exercitar um pouco... É, a nossa criatividade ou tem que ser tudo igualzinho, tudo certinho, senão não tá certo, né? Eu acho que vai por assim, ah, mas não tá certo ou não vai dar certo. Então, é nesse momento que pode ser desesperador, uhum. né? E aí você pode usar uma maneira é, não tão criativa de sair de casa e comprar ou substituir o um material, né? substituir a farinha por aveia. É, e às a... vezes o gosto pode ser incrível. Exato, o resultado pode <risos> ser ainda mais personalizado, ainda mais bonito, ainda mais inovador. Porque, voltando um pouco na parte do improviso, eu acredito muito que o improviso real é aquele que vai mesclar um pouco do que você é. Então, é como se passasse um, uma linha tênue dentro de você que transferisse para suas mãos na hora de criar. Que é algo mais para o livre, né? Você já tem a técnica que o improviso, ele... Pre... Claro, você precisa ter a base, precisa ter a técnica, mas é algo que faz suar mais artístico, vai passar por você essa... Como se fosse... É, é bem genuíno, é,
0: é, é uma
1: técnica genuína. É, algo que é você junto com a técnica e, e aquilo te, te, se, te torna você, Exato. né? Através das suas mãos, através da sua criação. É incrível. É, e,
0: por, e aí, além disso, a gente pode ir também, assim, para tal pessoa, por exemplo para tal professora, a técnica deu certo. Aí você vê que aquela técnica não dá certo pra você, né? Já aconteceu com a gente. A professora nossa de boneca de pano falava que tal cabelo dava certo daquele jeito. Pois e é. a gente percebeu que no dia a dia pra gente não dava certo. Para os nossos clientes não dava. Não dava certo. Então a gente teve que inovar, trazer uma outra técnica e pensar na solução desse problema que existia para surgir uma outra técnica. E eu acho que legal a gente ter o protagonismo. O artesanato que a gente propõe em oficinas e o artesanato que a gente propõe até para você que está ouvindo a gente é realmente esse, de você inovar e ser protagonista. É, a maioria dos artesanatos dos antigos eram como que é a linha de raciocínio. Quem é protagonista é o artesanato. No nosso caso, a gente percebe que é interessante... É você ser o protagonista, você exercitar seu lado criativo, inovar, trazer algo diferente no mercado, algo que, poxa, nunca foi pensado nisso. E era uma coisa tão simples, porque oh, a criatividade, gente não está relacionado a coisas mirabolantes está relacionado a é, resolução de problemas no dia a dia coisas Sim. pequenas não, não precisa ser coisas grandes e isso que é bonito a gente resolver coisas pequenas no nosso dia a dia então é. eu acho que eu acho que é legal é quando a gente fala em artesanato e criatividade pensar na inovação de pequenos detalhes pensando na solução dos problemas que você pode trazer no seu artesanato pro seu cliente, né? Eu acho, gente, eu acho. E, e por exemplo, nas nossas oficinas,
1: é, eu percebo que quando a gente levava uma, é um protótipo, né? A gente sempre falava, olha, a gente vai ensinar isso daqui hoje, né? É uma boneca assim, 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 da Frida, olha, é essa. Gente, saía só aquela boneca. Claro que não idêntica, mas muito similar. Então, as pessoas parecia que aquilo travava o processo criativo real das pessoas, porque elas têm beleza como norte aquelas, mas elas queriam exatamente
0: aquelas. Parecia que fora daquilo tava errado. É, nossa, eu acho que a gente tem que realmente repensar nisso. Porque... O que, que é errado? O que, que é certo? Exato.
1: Quando se fala de, de criatividade, assim, né? principalmente no artesanato, claro que, eu repito, lógico que a gente tem que ter a nossa base tal é, de técnica, mas a gente pode criar muitas outras, que é a nossa expressão de si.
0: Uhum, então sim. a gente
1: parou de levar os protótipos nas nossas oficinas, viu? então quem for fazer oficina nossa, esquece não vai ter, não vai ter exemplo, a gente joga o problema mesmo e fala, ó, oh, a gente vai fazer uma boneca essa é a sua boneca e a gente percebeu que o processo criativo vinha à tona de uma tal forma que as bonecas ficavam
0: hilárias é, e aí, isso é muito bacana quando as bonecas ficam, como você falou, com aquele aquela questão de criatividade e algo genuíno que vem é, é o processo técnico, mas algo que vem de dentro. E é realmente isso que, que a gente percebe nas nossas oficinas. Quando tem, rola isso, é o que vale a pena. Porque o nosso artesanato, repito também, a gente quer levar o protagonismo da pessoa, não da peça. Porque vale muito a pena você ver uma peça com propósito, com algo que vem de dentro de cada participante. Eu acho que isso é incrível. E eu acho que a gente pode falar também que o, tem aquela técnica de brainstorming que é a chuva de ideias. Quando existem as chuvas de ideias, é, a primeira... A primeira regra é o que? Para quem não conhece, é o que, que é isso? isso é, um, é, é uma dinâmica, vamos dizer assim, onde os participantes vão colocando as ideias deles rápidas, vai colocando as ideias rápidas, vai, vai fazendo chuva de ideias. E aí, beleza. A primeira regra, regra do brainstorming é o que? Não julgar. É verdade. É não julgar. Quando você coloca, você se coloca e eu acho que isso que, que é legal em qualquer tipo de ambiente, em qualquer é, trabalho, no nosso do artesanato também, é você considerar que o outro é humano e que você também é humano. E que vão surgir ideias mirabolantes. E respeitar isso, porque às vezes, gente, as ideias que são mais mirabolantes, que as pessoas riem, são as ideias que são as melhores ideias então acho que o julgamento na parte do processo criativo a gente tem que deixar de lado não julgue vai soltando essas ideias é importante
1: isso exatamente e às vezes a gente quer ter uma ideia né
0: e tem momento para a criatividade surgir eu acho que no meu caso sim uh, conta pra gente no meu caso sim eu eu tenho, uma, eu tenho fases que eu consigo hoje anotar. Desde o começo do ano, eu tô anotando quais fases que eu tenho no um momento criativo. Primeira coisa que eu percebi que isso, com terapia, com eu consegui trabalhar com uma psicóloga. É isso. É escrever pra mim traz, sai um pouco da cabeça, então eu consigo escrever. E sabendo o momento que eu tô na minha vida, com o meu diário, eu coloco, eu tô no momento criativo. Aí eu sei os meses. Que eu tenho criatividade mais intensa. Que legal! Sim, mas eu acho que primeira coisa, a gente tem que descansar. É isso que vem o processo criativo. Depois de um longo descanso meu, assim, resumindo, assim, do meu diário, percebo que momentos que eu tenho um longo descanso, vem a criatividade. O um momento que eu tô numa tensão muito forte de, por exemplo... A gente estava em agosto, mês passado eu tava, a gente estava num processo de mudança de casa, de ateliê foi é, o momento que meu pico de criatividade foi o mais baixo do ano, agora voltou, porque eu sei que eu tô numa fase mais, é, mais adaptada, uhum. mas então acho que vai nisso a minha criatividade quando eu tô em momentos mais críticos de, de pressão, não, não crio então eu tenho que ponderar a qual momento que eu tô é, às vezes a
1: gente tá ali, né, precisando daquela ideia. mas Nossa, a gente precisa dessa ideia, preciso, 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 né? Aí quando você não tá mais pensando nisso, desencanou, sei lá, né, o famoso tomando banho, sei lá, a... a, a, a a criatividade vem dar um toquinho nas suas costas e
0: fala assim, então, sabe aquilo lá que você tava precisando? Vem Sim. aqui, que eu vou conversar sobre isso, Sim. né? Sim. Você, falou de, <risos> você falou de banho, tem até uma, uma pesquisa e até inventar um produto muito incrível. Tem uma pesquisa que eu não lembro o porcentagem como que eu falei, eu tô sem roteiro, sem nada, então eu não vim zero. É, que fala o quê? Que a maior, tem uma porcentagem, um número alto, não vou falar o número, que eu não sei, mas que o momento que as pessoas são mais criativas são no banho, certo? Nisso, vendo essa essa lacuna no mercado, é uma empresa ela ela pegou e fez um produto que é um caderninho para você na hora do banho anotar o seio, tipo você pode anotar tomando banho e não molha. Demais. Então é muito massa, né? A criatividade. Olha como que é. A criatividade da criatividade. Eu achei incrível isso. <risos> muito bom. Então, eu, Mas é eu uma... vou nessa, assim. Eu, em momentos que eu tô muito tensa... Esquece. Esquece. E momentos que eu tô mais relax, mais assim sabendo onde que eu tô, aí eu consigo trabalhar minha criatividade. É, e eu também, eu também vou
1: bem nessa linha de quando eu tô mais relaxada, tal, diminui a tensão, eu consigo ter ideias. Às vezes, nem é tanto aquela ideia, nossa, puta ideia, né? Uhum. Mas tem que, tem, que, tem que acolher. Tem uma, uma técnica... Que é, se você tá precisando muito, 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 fazer algo novo, se você tá precisando muito de uma ideia nova e tudo mais, é você, antes de dormir, anotar aquela ideia, escrever umas três, quatro vezes aquilo lá. Eu preciso de uma ideia, tal, preciso de uma ideia. Uhum. E dormir, e tranqui se tranquilizar. E durante a manhã, pensar naquilo. Então, se permitir relaxar, porque ficar batendo muito na mesma tecla ali, a ideia Sim. Não, nem vem, né? Não, não
0: vem. Nem não vem. vem, a gente usa. acaba fazendo qualquer coisa no desespero às vezes, né? Eu acho que assim, a gente tem que pensar quais qual qual caminho que você consegue percorrer para ser uma pessoa criativa. Exatamente.
1: Se perceber, Isso. né?
0: Eu acho que a gente pode dar umas dicas para potencializar a criatividade das pessoas agora. É, eu acho que uma dica seria realmente relaxar. Sim. Né? A gente tem um vídeo no YouTube falando nisso. Siga a gente lá no YouTube, vivendo da nossa arte, e no Instagram também, vivendo da nossa arte. E a gente fala qual, algumas dicas pra você ser mais criativo e tal. E o Tarantino, nossa, Tarantino o incrível. processo criativo dele era dentro de uma piscina é dentro de uma piscina, né? então é, é bem legal. É, outra dica que a gente pode dar é ler coisas que, que você não gosta ou gosta pouco. Eu acho isso demais. Eu acho necessário fazer. É, aquelas revistas
1: nonsense, é, assistir outra coisa. Coisas assim,
0: tipo, você não interessa muito. Eu acho muito importante isso. Eu uso o Twitter pra caramba pra fazer isso. Porque eu consigo ler coisas rápidas. Coisas que eu, eu me interesso, mais ou menos, assim... Eu não me interesso muito pra, por coisas de tecnologia, assim... Não é um assunto que eu, que eu gosto, gosto, tipo, 100%. Aí eu uso o meu Twitter pra, pra ver coisas assim. Então eu acho importante a gente utilizar essas técnicas, porque aí o que é legal no nosso ramo é que a gente consegue adaptar ideias que vêm de outros ramos pro nosso ramo. Total. Eu, a gente faz muito isso... A gente faz muito isso, a gente se inspira em outras empresas que são de outros ramos para o nosso ramo do artesanato. Verdade. Outra ideia super bacana que a gente pode trabalhar para potencializar essa criatividade é o quê? Uma coisa muito simples, gente, super simples, é fazer caminhos que você não faz no seu dia a dia. Por exemplo, se você vai o seu trabalho a pé, de bike, ou de carro mesmo, faz, faz um, um percurso diferente. Às vezes você vê, poxa, aqui tem uma costureira, aqui tem um ateliê que eu nunca vi. Isso é muito bom para ativar também o seu potencial criativo. É, e
1: também fazer associações não óbvias de coisas, como eu falei, é, olhar para o céu, imaginar coisas com as nuvens, olhar para uma estrada e ver o que aquilo pode transformar. É, a arte, geralmente, ela vai para isso, né? Nossa, como que ele pensou nisso? É exatamente unindo coisas não óbvias. Por exemplo, é, a como que chama? A lata de sardinha. Uhum. Foi observando uma banana ser descascada, aquele... aquele a, a, a lata de sardinha não o lacre né de abrir lata foi observando uma banana sendo descascada que a pessoa conseguiu inventar. então é você ter essas inspirações não óbvias, fazer essas uniões malucas. Eu acho que uma dica importante também que está bastante em falta ultimamente é a gente conseguir ficar com nós mesmos.
0: Nossa, isso é real mesmo. Eu acho que, assim, a gente, às vezes, busca muita informação também, aí a gente tem que ter um equilíbrio de buscar informação, porque a gente tá num mundo que, segundo a informação, então, o fazer é muito importante, mas o ter, o ter sentido e ser, Sim. tá muito escasso. Eu tava vendo hoje sobre isso e eu achei muito interessante, porque tá em falta, e quando a gente trabalha a criatividade, é, Vem vindo de dentro parece que faz meio que sentido né o que a sim. gente está fazendo não é uma... a gente pode buscar inspirações de outras coisas, mas quando vem de dentro eu... poxa fez sentido né é, e junta gente... tá tudo isso é. né
1: e mesmo que tenha de dentro veio de algum lugar, sim. né rola essa inspiração de algum lugar, porque sim às vezes a gente não sabe de onde veio a ideia, mas foi de algum repertório que você passou né uhum. Eu acho que quando a gente, é, como tá escasso isso de, das pessoas conseguirem ficar com si mesmas e conseguirem ficar sozinhas, essa é, é uma dica muito valiosa. Porque a partir desse ponto, você consegue criar coisas genuinamente. E gera autenticidade. Exato. Que é muito, muito foda. Putz, realmente, peguei, peguei esse molde aqui né, voltando pro, pro nosso ramo aí, peguei esse molde aqui, se eu fizer diferente, porque assim, aí ah, eu não gostei muito, tal, será que se eu fizer diferente, tal, é, vou descaracterizar? Gente, tenta! Eu já sonhei com rostos de bonecas que eu estava fazendo e, e é muito legal, que no sonho também ele, ele vem falando uhum. muita coisa pra gente que no sonho vale tudo, é, é criatividade Sim. bombando ao e imaginação bombando, né? Então, pense naquilo, é, modifiquem, faça modificações, façam junção não óbvias, tentem, tentem inovar nesse sentido sem medo, porque não tem certo e errado, sabe? Eu acho Sim. que as artesãs, de verdade, se você é artesã, você tá ouvindo a gente e tudo mais... Fez um curso maravilhoso tal. Se você pensar para além daquilo, ou menos, tirar elementos. Nossa, menos é também
0: importante. É, porque
1: às vezes não é, é colocar, sim. entendeu? Às vezes é tirar elementos e tal, que fique mais do seu jeitinho.
0: Não tá errado. Não tá errado. <risos> e eu acho que é. Eu acho que pra gente finalizar, a última dica é realmente essa. Não julgue, não tenha medo, não tenha medo de errar, criatividade é isso, é você não julgar as ideias, não julgar o que tá rolando dentro de você, é se permitir na realidade. Se permitir criar, é, né? É, e é gostoso, é uma delícia, solucionar problemas é uma das coisas que eu mais gosto do mundo, eu acho que por isso que eu vim do direito, direito... Tinha um professor meu que falava que a profissão mais criativa é do direito, porque assim, realmente, quando você tá com o um cliente, o cliente vem com o um problema, você tem que achar o quê? A solução. E às vezes a solução são diversas maneiras no direito. Tem a lei, mas pode fazer isso, aquilo, aquilo, outro. E é muito legal. Mas assim, a gente que tá no mundo colorido, no mundo do artesanato, é mais gostoso ainda porque a gente pode. Pode expandir, pode trabalhar é, a nossa criatividade com algo que vem de dentro, como a Paula falou. Então, se conecte com o que vem de dentro de você e não julgue o sentimento que rolar, porque pode vir coisas boas e coisas ruins, não tem problema. O importante é você começar a fazer esse, essa... como que a gente pode falar? Começar a potencializar o universo criativo dentro de você com certeza
1: então você é criativa sim respondendo a pergunta inicial tá não se não se limite não fique refém apenas do que é passado para você ouse faça coisas no escuro no escuro não apagando a luz mas pegue aquilo, transforme em outra, mesmo que aquela ideia seja bizarra. Mas faça isso, faça a união de materiais diferentes, mesmo se você não goste muito de, do resultado, crie através daquilo, recrie,
0: que isso já é um exercício de criatividade. Né? É isso, hoje não tem mande, mande, mande cartas, porque não vai ter, porque não vai ter, porque a gente não tem cartas, <risos> mas quando vocês puderem, mandem uma carta pra gente, pra, sei lá, pra trazer alguma coisa nova, é, ou pra gente responder uma pergunta relacionada a artesanato e empreendedorismo, a gente tá aqui, o nosso e-mail é mandacartasvdna.gmail.com e é isso, a gente tá super feliz com essa mudança em São Paulo, porque agora realmente potencializou a nossa criatividade, a gente tá num boom enorme aqui, porque é uma cidade criativa, e muitas coisas estão por vir, né, Paula? Muitas coisas estão por vir, e, é,
1: fiquem a par... Das nossas redes sociais. Uhum. Que é a Vivendo da Nossa Arte. Em todas as redes é isso. Instagram, tá?
0: Facebook, Youtube. Isso. É isso. A gente
1: pulveriza Vivendo da Nossa Arte mesmo. E, e, gente, acreditem no potencial criativo de vocês. O nosso instrumento é a criatividade. A gente já trabalha. Todo mundo fala o quanto a gente é criativa, né? Você também. Então... Pegue isso e seja realmente criativa, tá bom? Um beijo. E é nóis. Até mais.